0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Wie schon in der letzten Folge besprochen, wollen wir heute unsere kleine, ja, unseren kleinen Ausflug fortsetzen und uns über die zweite Staffel von der Serie Castle unterhalten. Und dazu habe ich mir wie immer den wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo.
2: Guten Abend.
0: Und selbstverständlich auch den großartigen Jonas. Hallo Jonas.
2: Hallo Dela.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir über die Saiya Castle Rock gesprochen. In der ersten Staffel ähm, waren wir noch relativ weit weg von der klassischen Auslegung der King-Thematik, würde ich behaupten. In der zweiten Staffel kommen wir tatsächlich schon ein bisschen näher an tatsächliche Ereignisse. Und bevor wir ins Detail gehen, Flo, hast du hierfür irgendeine Einordnung für uns? Ja, die
1: zweite Staffel startete im Oktober 2019, auch wieder auf dem amerikanischen Pay-TV-Sender Hulu. Äh, umfasst auch wieder zehn Episoden. Im Februar 2020 ist sie in Deutschland erschienen, also am 13. Februar die komplette Staffel. Und wie du schon sagst, äh, haben wir hier etwas, das ein bisschen verknüpfter mit äh, einer King-Geschichte ist. Oder mit mehreren, wenn man genau ist. Was überraschend ist, wir haben einen komplett neuen Cast. Wir haben komplett neue Figuren. Wir haben nur die Stadt wieder. Und wir haben auch so ein bisschen andere Art, die Geschichte zu erzählen. Während die erste Staffel noch so ja in dem Bereich Mystery... Horror ging, haben wir hier doch größtenteils einen Psychothriller. Und jetzt gucken wir mal, ob uns das äh, diesmal überzeugen konnte oder nicht.
0: Okay. Jonas, hast du für uns eine Inhaltszusammenfassung?
2: Die habe ich. Annie Wilkes ist mit ihrer Tochter auf einer Reise quer durch das ganze Land. Gleich zu Beginn sieht der Zuschauer, dass Annie an verschiedenen Orten als Krankenschwester die Medikamentenschränke der Krankenhäuser plündert. Im beschaulichen Castle Rock haben die beiden allerdings einen Unfall, der die Weiterreise verzögert. Die beiden, die beiden geraten in einen Familienstreit zwischen Pop Merrill und dessen Ziehkindern. Als Annie auf Ace Merrill trifft und ihn umbringt, setzt sie schwerwiegende Ereignisse in Gang. Die Wiedergeburt einer Vampir-Zombie-Sekte, die zu Zeiten der ersten Kolonialisten in Castle Rock lebten. Immer mehr Personen aus Castle Rock werden von den Vampiren übernommen. Doch das ist nicht endlich größtes Problem, denn sie muss sich primär ihrer Vergangenheit und dem Management ihrer Psychosen und der Beziehung zu ihrer Tochter stellen. Nicht sonderlich erfolgreich, wie das Ende vermuten lässt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Ja, wir haben in der letzten Staffel schon festgestellt, dass da tatsächlich der Drehstil ein bisschen anders ist, als er jetzt in dieser Staffel ist. Und da muss ich sagen, das hat mich am Anfang unglaublich genervt. Weil ich finde, dass hier der die Art zu drehen ganz fürchterlich hektisch ist, ganz fürchterlich gewollt modern, das hat mich extrem genervt. Aber das wurde dann gegen Ende hin, habe ich mich dann dran gewöhnt. Ging euch das ähnlich?
2: Ich habe gemerkt, dass es etwas anders ist, aber gestört hat es mich nicht. Um, ich sehe es auch wie
1: Jonas, also man merkt es, dass die, also es ist schon, schon ziemlich anders, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht, äh, gerade weil ich die erste Staffel am Anfang teilweise ein bisschen sehr zäh erzählt fand, äh, hat mich das weniger gestört jetzt.
0: Hm, okay, also mir ging es halt tatsächlich wirklich um die Kameraführung in erster Linie, weil sich die angefühlt hat, als wäre ein großer Teil dieser Serie mit so einer Handkamera gedreht, also viel, viel hektischer, viel, viel mehr in Bewegung, sehr viel aufgeregter, aber es kommt halt auch daher, dass diese Staffel eine Fluchtgeschichte irgendwo ist, glaube ich. Also es passt schon, der, der Kamerastil passt schon gut zu der Geschichte, aber er ist halt ein absoluter Bruch für mich gewesen zur ersten Staffel.
1: Ja, wir haben in der ersten Staffel eine, eine Heimkehr und äh, so ein Eintauchen in die Vergangenheit, alles ist ein bisschen... Bisschen zäh, bisschen es fließt wie Honig. Und hier haben wir vom Anfang an schon etwas hektischer erzählt. Da hast du recht, ja. Aber wie gesagt, gestört hat es mich jetzt weniger. Mhm.
0: Ja, wir haben ja gerade schon erwähnt, äh, wir werden in dieser Staffel tatsächlich etwas näher an bekannten King-Thematiken bleiben. Denn wir verfolgen hier eben Annie Wilks mit ihrer Tochter. Äh, Annie Wilks kennen wir aus Missouri die Tochter kennen wir nicht. Wir werden eventuell auch am Ende dieser Staffel diskutieren, warum wir die nicht kennen aus den Büchern. Aber mh, grundsätzlich, das, das Mindset ist schon das gleiche, Amy ist schon psychisch mh, zumindest angeknackt äh, und äh, ihre zumindest äh, Medikamentensucht ist auch hier schon etabliert. Und natürlich auch ist etabliert, dass sie Krankenschwester ist und ja, eben oft äh, umgezogen ist und so weiter. Das sind alles Teile, die noch bis jetzt im Buch etabliert sind.
1: Genau, also wir haben hier eine Annie Wilkes, die definitiv ähm, vor Misery spielt. Was äh, auch hier wieder zeigt, dass wir uns nicht im King-Universum befinden, weil das andere zeitlich überhaupt nicht hinpassen würde. Es ist sowas wie eine eine Origin Story für Annie Wilkes.
0: Inwiefern würde es für dich zeitlich nicht hinpassen?
1: Ähm, diese Staffel spielt ja nach Staffel 1. Ja. Und allein da haben wir schon mit dem alten Ellen Pengborn.
0: Ja, da, das also, ja. ja. Aber, aber innerhalb des Misery-Kontextes würde es doch gehen.
1: Ja, wenn man so alles andere drumherum weglässt, würde es schon passen.
0: Okay, gut. Ja, und ja. Unter dem also, Aspekt, ja. Es,
1: es kann sehr gut sein, dass in dieser Welt Misery halt dann in ein paar Jahren stattfindet.
0: Ich muss halt dazu sagen, dieser Gag, dass das vor, äh, vor Misery ist, der hat sich bei mir erst echt spät festgesetzt. Ich habe das tatsächlich durchaus auch schon so verstanden, als könnte das auch danach sein. Ich meine, gut, wir kennen jetzt Misery aus dem ersten Film in deutlich älter, aber das hätte ich noch verzeihen können. Und die Existenz des Kindes hätte ich jetzt unter künstlerischer Freiheit verbucht. Aber m, mit diesen ganzen Hinweisen auf den Autoren oder auf diesen Menschen, der sie da verfolgt in ihrer Psychose, das hätte auch ganz gut gepasst nach Missouri, weil es ja nicht geklärt ist im Buch, ob sie wirklich tot ist.
1: Ja, wobei, du sagst ja, der Autor, das erfährt man ja im Laufe der Geschichte, was es damit auf sich hat. Ähm,
0: Aber das ich, kommt halt echt spät aus.
1: Ja, also ich finde schon, dass wenn man es dann weiß, was es damit auf sich hat, dass das gut passt, so als ähm, als Grundstein für Misery.
0: Das auf jeden Fall, ja. definitiv. Ähm, Jonas, wie ging es dir denn? Hast du das, wo du hast du es Vor oder nach Misery? Äh,
2: davor. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber trotzdem kam sie mir zu jung vor, als dass das äh, hätte sein können, äh, dass sie schon quasi weil, nee, weil in Misery hat sie ja schon sehr lange als Krankenschwester gearbeitet.
0: Ja, das stimmt.
2: Und deswegen kamen sie mir einfach zu jung vor.
0: Okay.
1: Mhm. Ja, aber wir haben in der ersten Staffel hier über das Intro gesprochen. Äh, vielleicht sollten wir da auch gerade drauf eingehen, dass wir da auch Dinge haben, die in der ersten Staffel noch nicht waren. Mhm. Klar, sind ja auch andere Darsteller. Äh, wir haben zum Beispiel im Hintergrund eine Inhaltsseite, wo man lesen kann, Part 1, The Masterhouse. House. <lacht> lustigerweise dran mit äh, Kuli geschrieben, 9 p.m. <lacht> da kommen wir auch noch gleich darauf, was es damit auf sich hat. Das kennen wir natürlich aus, aus Brennmussalem.
0: Salem Genau, aber der Hinweis auf Brenn Salem war auch schon im ersten, in der ersten Staffel da.
1: Genau, und ähm, wir haben aber hier noch einen Hinweis. Es ist ganz kurz zu sehen, ein, eine Zeichnung von einem Hund mit ja, ich würde sagen, reingekratzten Worten, Polaroid Sun 660, <lacht> also aus The Sun Dog.
0: Ähm, das war die Geschichte mit der Instant-Kamera. Wie genau, hieß die bei ähm, uns gleich nochmal? Ähm, Zeitraffer.
1: Zeitraffer, genau. Was ja auch eine, eine Castle Rock-Geschichte ist und eine mit Ace Merrill und, ähm, wie heißt der, Pop Merrill, die auch in dieser Rolle hier, äh, in, dieser Rolle, in dieser Staffel eine Rolle spielen. Also das fand ich schon äh, auch ziemlich schön. Und im Laufe der Serie haben wir natürlich auch wieder haufenweise King-Anspielungen.
0: Ja, und sie sind so großartig. Und sie haben mir in dieser Staffel noch viel mehr Spaß gemacht als in der ersten.
2: Ja. Und hat Pop Merrill nicht auch direkt in der ersten Szene, in der man ihn sieht, eine Polaroid in der Hand und macht Bilder damit? Mhm. Genau. Genau.
0: Und es wird auch ganz zeitig auf äh, Lil Gaunt äh, referenziert, dass es da eben schon mal andere Arten von Geschäften gab und so. Und äh, er ist ja nicht der einzige betrügerische Händler in dieser Stadt und so. Das fand ich schon sehr großartig.
1: Genau, wir haben ja aber auch Ace Merrill, den wir aus äh, The Body kennen, also die Leiche kennen. Genau. Und natürlich aus Needful Things.
0: Ähm, schon, er wird ja auch in anderen Geschichten so ein bisschen noch erwähnt am Rande, glaube ich.
1: Ja, in ähm, Nona, glaube ich, auch.
0: Genau, ähm, und in... Naja, ich, ich glaube, das ist nicht ganz raus. Manchmal kommen sie wieder, wird zumindest auf den Typ referenziert.
1: Ja, diese Creaser.
0: Genau.
1: Ja. Wobei, ja, man muss sagen, hier ist natürlich kein Creaser, die Geschichte spielt in der Gegenwart. Genau. Das wäre ja ein bisschen merkwürdig. Und wir haben einen großartigen Tim Robbins als Pop Merrill.
0: Ja, und ich muss sagen, er ist genial besetzt. Ich finde ihn großartig.
1: Ich auch. Also, Tim Robbins ist ohnehin ein guter Schauspieler. Der passt hier wie die Faust aufs Auge.
0: Vor allem fand ich das sehr schön, ähm, als wir die Kassel Rock folge äh, die, die in einer kleinen Stadtfolge gemacht haben, hatten wir ja dieses wunderbare Intro. Das hat äh, Flo geschrieben und ähm, der Hendrian, an dieser Stelle liebe Grüße, hat die Musik gemacht. Und unter anderem, der Herr Zweck hat, hat die Stimme von Pop Merrill uns ge geliehen. Und dachte, er könne uns trollen und hat, ohne das äh, Buch zu kennen und den Kontext des Buches zu kennen, ähm, quasi auf seinen Neffen Ace Mowell referenziert, so gewesen ja, dieser kleine, ich weiß gar nicht mal was er genau gesagt hat, aber so ihn gewesen ja, dieses dieses nützlose Wiesel, so ungefähr. Und ich musste darüber so lachen, als wir jetzt wieder diese Serie gesehen haben und es wieder genau die Thematik ist, von daher aber der Zweikatz hat gar nichts wissen konnte. Und das, das macht die ganze Sache im, im Rückblick noch viel besser für mich.
1: Und natürlich ist er auch ein, ein King-Veteran. Äh, und zwar aus einer der bekanntesten Geschichten. Er hat in die Verurteilten mitgespielt. Und zwar die Hauptrolle als äh, Andy. Stimmt,
0: genau, ja. natürlich. Ähm, bleiben wir vielleicht gleich beim Cast. Ähm, ich muss sagen, Andy war fantastisch gecastet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Misery im Originalfilm, wie heißt sie gleich? Katie Bates. Ja. Sie ist großartig, sie ist wirklich, wirklich gut. Aber ich muss sagen, Lizzie Keppler ist noch viel besser. Ich fand sie großartig. Wie, wie man das so spielen kann, das fängt an bei dem wirklich sehr abschweifenden, dissoziativen Blick. Das geht weiter bei der Art, wie sie geht. Ich fand sie großartig besetzt.
2: Dem muss ich zustimmen. Geht nicht anders. Ja, absolut. Wobei, ähm,
1: gerade die Art, wie sie das spielt, naja, da komme ich später drauf. Das ist nämlich nicht nicht die Art, wie sie spielt, sondern äh, wie ihre Rolle angelegt ist. Da habe ich ein Problem dieser Serie. Ja. Aber ähm, wie gesagt, da kommen wir nach. Ja, Machen wir erstmal ja. weiter.
0: Ähm, wie steht ihr zu der Tochter? Die Tochter ging mir maßlos auf den Sack. Die war so nervig. Die wird erst dann cool, als sie zur Vampirprinzessin wird. Und dann war es halt auch schon fast vorbei.
2: Ist halt ein Kind.
0: Ja, sie passt auch in die... Also Dafür, dass wir jetzt wieder Coming-of-Age-Strike einbauen müssen, was ich der Serie wieder sehr übel nehme, so wie ich es den Büchern auch sehr übel nehme, äh, da passt sie großartig, weil Kinder und Jugendliche sind nun mal nervig. Aber sie ist so anstrengend.
1: Naja, bei der Mutter. Aber ja, hast recht. Gut gespielt auch, also gar kein Problem mit, äh, mit der Schauspielerin.
0: Aber Na, die Rolle aber sie hat halt auch nur einen Gesichtsausdruck.
1: Hast du mehr?
0: Ja. Ich habe zumindest Fuchteln und... No. Na
1: gut, ich glaub dir das mal. Ja, also sie hat mich nicht großartig gestört, aber ich fand sie jetzt auch... Äh, sie, sie hat mir jetzt auch nichts wirklich gebracht. Also ja. relativ überflüssig. Sie, wie sie später herausstellt, ist sie ja auch sowieso mehr ein Handlungselement als ein Charakter.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und das trifft es eigentlich auch am besten, ja. Wen ich auch großartig besetzt fand, war die Ärztin. Die Ziehtochter von äh, Pop Mowell, Nadja. Die, muss ich sagen, fand ich großartig getroffen.
1: Ja. Ich, äh, ich meine, die... die Besetzung ist wie in der ersten Staffel auch wieder sehr gut gelungen. Das kann man nicht anders sagen. Aber das war echt eine interessante Figur, weil die auch so ein Bindeglied zwischen verschiedenen äh, Storylines war. Mhm. Die hat gar nicht so viel zu tun, aber ähm, ja, sie sie macht die Welt ein bisschen größer.
0: Ja, das stimmt. Das. das ist auf jeden Fall richtig. Wie steht ihr denn zur Besetzung für Ace Marble? Weil ich muss sagen er ja, sieht zu so gut aus. Ich, ich, ich habe mir Eislauer immer mehr auf vorgestellt.
1: Mm, er ist nicht, wie ich ihn mir vorgestellt habe, aber äh, wir haben ja so, wie schon gesagt, so, so einen Creaser-Typen. Ähm, das hätte nicht funktioniert. Also ich finde ihn so schon, schon ganz äh, in Ordnung. Er ist so der, der charmante Kriminelle. <lacht> ja. In Wirklichkeit ein bösartiger Scheißkerl, aber ähm, ja, er kann es gut verstecken.
0: Manchmal, hm.
2: ja, wenn er es denn wirklich will. Und nur bei Leuten, die ihn nicht kennen.
0: Und bei ihm fand ich halt tatsächlich die Wandlung auch ganz cool. Bei ihm hat man tatsächlich diesen Umschwung gesehen zwischen wirklich dem grobschlächtigen, relativ idiotischen, kleinkriminellen Idioten äh, hin zu diesem kultivierten Menschen, der er dann wird, als er besessen ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz zärtlicher, schwankender Übergang. Aber ich fand den echt gut gemacht.
1: Ja, ich fand den Moment ohnehin schön. Ich dachte, oh, der wird aber früh umgebracht. Als Annie ihn, äh, ja, zu Tode prügelt.
0: <lacht> Mit einem Eislöffel. Das ist eine schöne Szene. Das ist so etwas, ja. was
1: man nach der ersten Staffel eigentlich nicht erwartet hätte in dieser Serie. <lacht> Und dann taucht er wieder auf. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, ja, okay.
0: Mhm ja und hier finde ich halt auch schön dass wir wirklich mit dieser Thematik gespielt haben die wir bei Misery eben aufmachen äh, dass wir nicht wissen ob der, den wir glauben umgebracht zu haben wirklich tot ist
1: ja, war dieser Mord vielleicht nur in ihrem Kopf das sind so Sachen äh, man, man spielt hier was King ja auch schon öfter gemacht hat ähm, mit einem unzuverlässigen Erzähler
0: genau Ja. Ähm, und dann habe ich noch eine Frage weil das weiß ich wirklich nicht der Bruder von Ace Maul, wird der in irgendeiner Form in den Büchern, kommt der vor, gibt's den? Oder haben wir den nur eingebaut, damit wir ein Love, Interest für Nadia haben?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den schon mal irgendwo hatten.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich finde in meinem Gedächtnis keine Schublade, wo der drin ist.
2: Ich habe auch keinen Plan.
0: Okay. Ja, was ich tatsächlich ganz angenehm fand, dass wir auch hier wieder diese, diese ganze politische, sozialkritische Ebene haben. In dem Krankenhaus arbeiten halt mehrheitlich äh, unterbezahlte schwarze Pfleger und äh, Krankenschwestern und Ärztinnen. Ähm, wir haben hier diesen ganzen Rassismus untertun, der in der Serie nun wirklich nicht mehr unterschwellig ist. Ähm, wir haben hier so Sachen wie Bürgerkrieg, wir haben so Sachen wie Krieg, wie Schuld generell drin. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Aber ich muss sagen, dieser ganze konstruierte Familienkrieg, ich weiß nicht, ob ich den gebraucht hätte oder ob man das hätte cooler lösen können. Ja,
1: das war ein bisschen viel Seifenopa, fand ich auch.
0: Ähm, was ich ganz hübsch fand, war tatsächlich aber hier wieder dieser Konflikt äh, zwischen Tochter und, und Mutter. Wir setzen das alles immer in Anführungsstrichen, die müsst ihr euch dazu denken. Ähm, wie halt, auch wenn ich Coming-of-Age-Geschichten nicht mag, aber äh, wie sich die Tochter halt tatsächlich versucht, von ihrer Mutter zu lösen in irgendeiner Form, gleichzeitig aber eben in diesem Schuldkomplex hängt, dass sie glaubt, sie ist für sie verantwortlich und muss sie schützen, muss auf sie aufpassen und so weiter. Und dieser ganze äh, ja Narzissismus und so weiter, der da mit drin hängt, das hat tatsächlich bei mir persönlich auch schon wieder echt ein paar Dinge angestupst, die ein bisschen unangenehm waren. Also das, zumindest der Handlungsstrang, der hat bei mir auch echt gut funktioniert.
1: Woran mich diese ganze Geschichte, diese Mutter-Tochter-Dynamik, dieses Abgleiten in den Wahnsinn und diese Gewaltausbrüche sehr stark erinnert hat und damit auch die gesamte Staffel eigentlich, ist ähm, Bates Motel. Ja, ich hatte so ein starkes Bates Motel, so ein Psycho-Feeling die ganze Staffel über. Und auch wenn die Serie ja gut ist, also ich mag Bates Motel, ähm, auch wenn sie, wie hier, diese Staffel auch Längen hat. Äh, irgendwie fand ich es ein bisschen befremdlich. Hm. Ich kann es nicht genau festmachen. Also ich, ich sage nicht, dass es schlecht ist, auf gar keinen Fall. Aber es ist so irgendwas an dem, dem Grundgefühl, der Grundaufbau der Geschichte war für mich so. ein ganz klein bisschen nebendran, als dass ich sage, ja, wow.
0: Und dann, und da kommen wir wieder auf die Längen. Was wir hier halt auch haben, was mich zum Beispiel wieder maßlos genervt hat, ist, dass wir unglaublich viele sinnlose, völlig sinnlose Nebenfiguren hier reinkippen. Ja, ich verstehe, dass die Tochter, und hier fällt mir übrigens gerade auf, dass ich keine Ahnung habe, wie die Tochter heißt.
2: Nein, ich auch nicht.
0: Und das ist genau das Problem. Aber das ist halt in der Realität auch so. Wenn du das Kind von so einem narzisstischen Elternteil bist, verschwindet halt zu einem großen Teil deine eigene Identität auch irgendwo.
1: Joy. Joy Will. Genau, danke schön. Ich, ich musste aber auch nachgucken.
0: Ähm, ich verstehe, dass wir für sie jetzt ein paar Freunde erfinden müssen, damit sie eben einen Grund hat, da sich loslösen zu wollen und so weiter und so fort. Alles gut. Aber diese ganzen Teenager-Scheißmomente, das hat mich wieder abgrundtief genervt. Und ich hätte das noch verzeihen können, aber dann geht es zum Beispiel weiter, dass der ähm, eine Junge mit dem Fahrrad und dem Rucksack, mit der Brille, es sind ja drei Weiber und ein Junge,
2: mhm. äh,
0: der wird in der Mitte der Staffel überfahren und keiner fragt jemals wieder nach ihm. Weder seine Freunde noch sonst irgendjemand. Der, der, der ist einfach weg. Das ist völlig irrelevant. Und keiner merkt.
1: Hättest du das nicht gerade gesagt, ich hätte mich auch nicht mehr an ihn erinnert. Ja, wie schon gesagt, es ist kein wirklicher Charakter. Sie bleibt unheimlich blass, was aber auch vielleicht daran liegt, dass sie eben im Schatten ihrer Mutter steht.
0: Gut, ähm, dann muss ich sagen, woran ich hier sehr viel Spaß hatte, war wieder die Musik. In ganz vielen Szenen, eben äh, in dieser Reisephase, als sie unterwegs sind, die, die ja, Bonding-Mechanismen zwischen den beiden, die mit Musik sehr viel funktionieren, ähm, auch mit dem Ende, wie das Ende musikalisch unterlegt ist, das fand ich echt gut, das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, Musik... Und ähm, ich habe ja gesagt, ich mochte, wie die erste Staffel ausgesehen hat, äh, auch die hier ist jetzt von den, der Produktionsqualität her weiterhin sehr hoch, aber nicht mehr ganz so so stilistisch wie in Staffel 1.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, ist das wirklich Absicht, weil wir hier die ganze die ganzen Kunstelemente, Also wir spielen ja hier sehr viel mit Kunst, weil eben diese wiedergeborene Zombie-Königin, Sektenführerin, wie auch immer man es nennen möchte, vampir äh, ist ja Malerin. Und wir haben hier ganz viel mit Malerei und Zeichnerei zu tun. Ähm, das fängt an, dass Joy eben die ganze Zeit mit ihrem Skizzenbuch durch die Gegend läuft und Dinge skizziert und das sieht echt gut aus. Das geht weiter damit, wie dann in der Renovationsphase das Marstenhaus dargestellt wird. Und diese, dieses dieses Kunstwerk, dieses Wandgemälde, ich will das haben, ich will das in meiner Wohnung hängen haben. Das sah so geil aus. Und ich glaube, dass wir das eben darauf so Scheinwerfer richten. Ist glaube ich ganz gut, dass wir dann den Rest der Serie, den profanen Teil in Anführungsstrichen, dann ein bisschen zurücknehmen in der Stilisierung.
1: Ja, kannst du recht haben. Das klingt zumindest
2: sehr schlüssig.
0: Wie hat euch denn dieser ganze Teil gefallen mit dieser Vampir-Sekten-Geschichte? Weil wir springen, springen, ja hier auch wieder zu zwischen den Zeitebenen. Ähm, wir haben das aktuelle Castle Rock, wo eben dieser ganze, ja, mittel, mittelschwere Bürgerkrieg tobt zwischen diesen, zwischen dieser einen Familie. Ähm, und wir haben eben diese, diese Pilger kolonialisten zeit und da muss ich sagen, an der Phase habe ich auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich mag zum Beispiel voll diese, diese Hexe, diese Einführerin. Die war auch großartig gekostet finde ich.
1: Ja, es war, in der ersten Staffel hatten wir ja ähm, The Queen. Und in dieser Staffel hatten wir zwei solche herausragenden Folgen. Und das eine war diese, die in dieser Vergangenheit spielt. Und die uns diese, diese ganzen, diesen ganzen Kult, die Geschichte erzählt. Das fand ich auch ziemlich cool und um, auch total geil besetzt wieder. Die Figuren haben mich total gepackt. Es hat mich, als die Folge losging, etwas rausgerissen, weil sie halt wirklich was ganz anderes ist als der Rest der Staffel. Aber im Nachhinein äh, hat es doch einige Sachen klarer gemacht und ich fand es ziemlich geil.
0: Und hier fand ich halt vor allem auch cool, dass wir hier wieder diese Zikaden-Symbolik äh, drin haben. Und da sind wir halt wieder bei dem ganzen Der Zyklus des Bösen, Der Zyklus des Natürlichen, ähm, das Böse als Naturgewalt. Das fand ich auch eine ganz hübsche Idee wieder, weil wir da halt wieder genau diese 37 Jahre und so äh, Geschichte haben, die wir ja auch in der ersten Staffel schon referenziert haben, die halt so ein bisschen diese S-Vibes diese vermittelt.
2: Ja, aber diese ganze Vorgeschichte mit diesem ich sag mal Vorgänger- oder was das war. Was ist danach passiert? Weil die sagen, okay, wir äh, schlafen jetzt, weiß nicht, 300 Jahre oder was war's? Mhm. Äh, und quasi müsste an dem Tag, an dem die sich alle äh, weggeräumt haben, jemand gekommen sein und gesagt haben, so, ich könnte jetzt Castle Rock hier, jetzt geht's los. Weil Es war ja quasi auf den Tag genau, dass diese äh, Auferstehung wieder sein sollte und das fand ich, ja.
0: Nee, ich so glaube tatsächlich, Gott. ich glaube das tatsächlich anders. Die Gründung von diesem Dorf war die Gründung von Castle Rock in dem Sinne. Und ja, das haben die auf die, die 300 gesehen. Jahre einfach draufgerechnet. Verstehst du, wie ich meine? Also nicht die Auferstehung, der Schlaf ist 300 Jahre, sondern 200, keine Ahnung, 57 oder so.
2: Nee, aber die haben, meine ich, erwähnt, dass sie genau so lange äh, schlafen werden.
0: Ja, aber ich, ich denke, das ist tatsächlich einfach ein Schreibfehler, weil ich habe es wirklich so verstanden, als die Gründung dieses Dorfes wird auf die Historie von Castle Rock quasi oben drauf gerechnet und dadurch kommen die auf die 300 Jahre.
2: Ja, aber wer von den Gründern von Castle Rock weiß dann, wann dieses Ding gegründet wurde?
0: Ja, dafür haben wir ja eine Kirche und Kirchenarchive und so weiter und dafür haben wir zum Beispiel ein Logbuch von irgendeinem Schiff, wo die Bürger da aufgetaucht sind.
2: Ja, vielleicht.
0: Denn äh, es sind ja auch die Tagebücher von diesen sekten die vorhanden. Die hatte ja Lacey. Und die sind dann in Besitz von äh, Pengborn gekommen und dann in Besitz von Pop. Also das ist definitiv etabliert, dass wir da irgendwelche schriftlichen Zeugnisse haben. Ja, okay, gut. Dann dann ist gut. Das ist ja auch das, was äh, Pop dann versucht zu verhindern, dass es Ace als besetzter Mensch in die Finger kriegt.
1: Also, es ist äh, wie in Staffel 1: es ist ja auch hier wieder die siebte Folge, die so rausfällt. Und ähm, wir haben ja hier auch einen Rückkehrer aus der ersten Staffel in dieser genau. Vergangenheitsgeschichte. Und das fand ich, äh, auch wenn es echt keine wirkliche Verbindung gibt, trotzdem ziemlich interessant. Also, wir haben, ähm, wer ist da? Bill Skarsgard wieder, der, der in der ersten Staffel ja The Kid gespielt hat und. Naja, hier auch wieder der Kid spielt oder wen spielt der? Was?
0: Naja, ich habe die Theorie. Äh, denn wir sehen ja auch die Hexe, also diese Anführerin aus dieser Sekte. Die sehen wir auch in der ersten Staffel. Denn als sie in diese Schwachstelle rumlaufen, sieht Molly die vor sich stehen. Das heißt, wir haben hier wirklich diese, diesen Treffpunkt. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn das halt, sagen wir, in einem Zeitraum von 37 Jahren geht dann kann ich mir das auch vorstellen, dass das in einem Zeitraum von 300 irgendwas Jahren geht. Ähm, dass ich also tatsächlich in die Kids in irgendeiner Form immer zeitreisender, na, also äh, portalnutzender da war, egal ob er jetzt wirklich der Antichrist ist oder nicht, das ist erstmal komplett zweitens. Ähm, und dass er quasi dieser jungen Frau über den Weg gelaufen ist, als sie am verzweifeltsten war, und sie in ihrem religiösen Wahn, den wir ja in der ersten Staffel schon thematisiert haben, bei anderen Leuten, äh, dann einfach sich daraus gedacht hat, sie hat jetzt eben einen Engel gesehen. Wir bauen da jetzt eine lustige Geschichte draus, wie ich meine Kolonie erlöse. Äh, sie bringt ja dann auch hier Früchte und Sonnenblumen und Zeug und sag, Ähm was ich tatsächlich schon wieder als kulturelle Neurose bezeichnen könnte, wenn ich es wollte. Die sind halt alle im Humordelirium und wollen halt gerne eine Lösung. Und das erklärt mir halt auch, warum die sich dann doch recht schnell wegräumen müssen. Weil eben das doch nur Fantasienahrung ist. Also ich glaube tatsächlich, in, in der Logik dieser Geschichte, konnten die sich über den Weg laufen.
1: Das ist eigentlich so ein Moment, wo ich wieder mir wünschen würde, wir hätten mehr so diese zwei Staffeln. Ja. Weil das ist, was hätte noch passieren können? Wo hätten wir diese Figuren noch äh, treffen können? Welche Verbindungen gibt es? Das ist eigentlich das, was, was man gerne wissen möchte. So interessant, wie die Haupthandlungen auch sind. So dieser Hintergrund. Da hätte ich einfach viel lieber noch was gehabt.
0: Ja, und das geht halt weiter. Das sind ganz viele offene Enden gewesen. Ähm, zum Beispiel als Ace Marvel die Immobilienmaklerin umbringt. Das ist übrigens eine andere an Darsteller. Oder soll das Molly sein? Das habe ich nicht verstanden. Die, die ihm das Marstenhaus verkauft.
1: Ich würde sagen eine andere, weil äh, also ich glaube, sie hätten einen Charakter wie Molly nicht so ja, mit einem anderen Schauspieler einfach so ja.
0: abgeschrieben. Äh, als er die zum Beispiel dann wegfängt und so, dann fragt er noch so ganz bestimmt, ob sie noch Kinder haben kann und so weiter. Das hätte ich mir halt auch gewünscht, dass das irgendwie thematisiert wird, dass die eben nicht nur sich gegen also die die, die alten Bürger, die neuen Bürger besitzen können oder besessen können, ihr wisst ja, was ich meine, ähm, sondern dass das dann eben tatsächlich auch eine Gründung einer neuen Generation möglich macht und so weiter. Das hätte ich mir viel mehr im Detail gewünscht, wenn wir schon diese Anspielungen reinbringen. Und das ist halt leider überhaupt nicht passiert, das ärgert mich.
1: Ja, und dann die, wie die ganze Geschichte dann weitergeht in den letzten drei Folgen, bei dieser Parade. Übrigens habt ihr gemerkt, dass bei der Christine, äh, Parade Christine mitfährt.
0: Nein, das habe ich nicht gesehen, aber das <lacht> fand,
1: fand ich auch ein süßes Detail. Ähm, ich fand es interessant, aber dass diese ganze Geschichte, die ist ja eigentlich über die letzten drei Folgen bezogen, fand ich wieder zu weit ausgewalzt.
0: Mm, ja, schon.
1: Aber wir haben vorher ja noch eine spezielle Folge. Und zwar die, in der wir Annies äh, Hintergrundgeschichte kennenlernen. Mit ihrem Vater und diesem Babysitter. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie wird gespielt von Sarah Gaydon, die in 112263 die Sadie gespielt hat. Also auch eine King-Darstellerin. Und auch diese Folge fand ich auf einer psychologischen Ebene sehr interessant. Ja. Weil hier wirklich sehr viel aufgerollt wird und es so ganz viele Aha-Momente gibt. Und zwar nicht nur für diese Staffel, sondern auch für Misery, was hier noch kommen wird.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem fand ich hier auch hübsch, ähm, also mich hat die, die Mutter zum Beispiel auch extrem an die Mutter aus Carrie erinnert.
1: Ja, mich auch.
0: Und ich muss sagen, die junge Annie war auch echt gut besetzt.
1: Ja, und auch dieses, ähm, was die Mutter hat, dieses, dieses, es gibt nur böse oder gut. Es gibt nur schwarz oder weiß, kein dazwischen. Mm, genau. Das fand ich auch ziemlich interessant gemacht.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, du hast mit der, ich sag mal, Pathologisierung wahrscheinlich ein bisschen ein Problem, oder? Bei Annie.
1: Ja, also es, es wird alles natürlich, es wird vielleicht ein bisschen zu deutlich erklärt. Und dadurch ist es für mich wahrscheinlich auch ein bisschen zu Holzhammer-mäßig
0: mm. Und du meintest äh, vorhin wegen des Ganges, wo ich gesagt habe, der Gang und der Blick ist bei mir sehr wirksam gewesen. Ja,
1: das war auch wieder etwas, ich sag ja, ich habe unheimliches äh, bates motel gefühl gehabt. Ähm, das hat irgendwie dazu beigetragen. Hm. Also ich habe auch hier Annie Wilkes und Norma Bates, werden äh, wären fast austauschbar für mich.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Gucken wir nicht sogar in irgendeiner Szene Psycho an? ich
1: uh, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich bin hier, also in irgendeiner Szene war das letztens. Ich glaube ja, es war hier. Sie guckt auf jeden Fall... In, ja, natürlich. Sie guckt in irgendeiner Szene äh, Psycho an, als er äh, unter seinen ausgestopften Vögeln sitzt und über die Theorie des freien Willens philosophiert. Genau.
1: Ich erinnere ich mich zwar nicht mehr dran, aber das erklärt natürlich auch sehr viel.
0: Gut. Ähm, woran ich wirklich Spaß hatte, und das ärgert mich auch zu Tode... Die ganze Geschichte um das Marstenhaus, die macht mir wahnsinnigen Spaß. Ich habe damals, als wir über Brenn Salem geredet haben, auch schon gesagt, ich will einen eigenen Roman nur über dieses Haus und ich habe ihn bis heute nicht gekriegt und es ärgert mich zu Dreck. Und das hätte auch so viel, ich habe in dieser Serie so viel Spaß an diesem Haus gehabt und es blieb trotzdem so dünn und es ärgert mich. Ich, Ich, hätte,
1: ich verstehe genau, was du meinst. Ich hätte so gerne mehr davon gehabt. Aber ich fand es immer so in Verbindung mit der Annie-Geschichte, also zumindest am Anfang der Staffel, wie ein Fremdkörper. Also es hat sich angefühlt wie zwei separate Serien für mich. Mhm. Und das, das war auch so ein bisschen komisch. Aber ähm, ich hätte gerne mehr davon gesehen.
0: Jonas, welcher Teil hat dir denn besser gefallen? Der Annie-Teil oder tatsächlich dieser Vampir-Dings-Geschichten-Teil?
2: Mhm. Ich glaube, vor allem der äh, Meryl-Teil, mhm. <lacht> um Trip zu machen. Halt, äh, die, äh, ja, ich, ich hatte auch Spaß an äh, Pop Merrill und äh, wie er mit seinen äh, Ziehkindern umgeht und so. Und das ist ja dann, ja, das ist, glaube ich, so das Bindeklin. Mhm, <lacht> Weil anfangs hat er mehr mit Andy zu tun und dann später halt äh, mit den äh, Untoten. Toten, mhm. wie auch immer.
0: Und ich fand halt hier auch die Thematisierung von Krankheit echt schön. Er ist ja, er ist ja schwer krank, er ist äh, an Krebs erkrankt und auch wohl relativ weit neidös schon. Und wie er eben damit umgeht und mit wie viel Würde so ein kleiner Halbstraßengangster die ganze Sache trägt, das fand ich großartig. Das hat mir echt Spaß gemacht. Alleine als er seine Beerdigung, seine, seine Totenwache feiert, das war großartig.
2: Ja, das war cool. Ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, und dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum Ende dieser Sache. Denn das, darüber müssen wir, glaube ich, auch noch mal reden. Ähm, ihr geht, also wir, wir lernen dann, na ja, nee, das verraten wir nicht. Äh, die ganze Vorgeschichte von Annie, äh, guckt euch selber an, die ist ganz unterhaltsam und hübsch. Und auch, äh, wie sie zu Joy kommt und so weiter. Das, das würde ich sagen, steuern wir nicht. Aber ja, inwiefern sie in der Lage ist, ihre eigenen Dinge zu regeln und eben nicht in ihren Psychosen zu versinken, das bleibt ja am Ende tatsächlich doch, naja, man kann eigentlich nicht mehr behaupten, es bleibt offen, oder?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Wenn überhaupt, kommt eine dazu.
1: Ja, was, was am Ende der ersten Staffel alles offen blieb, wird hier alles ganz klar und deutlich gezeigt. Also, fand ich auch ein bisschen viel. Ich meine, ähm, wenn man Misery im Hinterkopf hat, musste irgend sowas passieren. Aber, ja, ich fand es nicht 100% überzeugend.
0: Ich fand aber den Twist tatsächlich hübsch, dass eben die Tochter auf einmal anfängt... Äh französische Serien zu gucken und solche Sachen. Und sich die Haare zu färben und so weiter. Das, das, ja, das ist vielleicht auch, äh, gerade das mit dem Haare färben, ist vielleicht auch eine Traumareaktion oder was weiß ich was. Das macht alles für sich genommen völlig Sinn. Aber dass das natürlich auf Amy die Wirkung hat, die es hat, äh, gerade durch diesen von Ace da noch geäußerten Satz, du wirst nie wissen, wie weit wir mit ihr gekommen sind, ähm, das fand ich schon wieder einen hübschen Twist an der ganzen Geschichte.
1: Ja, was ich jetzt nicht gebraucht hätte in diesem Ende, obwohl es auch ganz nett ist, ist Paul Sheldon. Ja. Also das, der fand, das fand ich ein bisschen äh, ja, erzwungen. Oh, das müssen wir unbedingt noch reinbringen, um zu zeigen, äh, hier Misery kommt geschieht dann irgendwann in naher Zukunft.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Das ist richtig. Wobei ich sagen muss, ich habe viel Spaß gehabt, die Buchtitel zu lesen.
1: Miserys Quest, Miserys Lover und Miserys... Mein genau. Gott, <lacht> Miserys Paradise. Das sind alles drei, welche, die auch in dem Kindbuch vorkommen.
0: Genau. Gut. Habt ihr noch Ergänzungen hierzu? Um, wir
1: haben noch am Ende eine an der Wand ein Poster hängen, äh, vermisst Henry Deaver. Wenn man genau guckt, ist er wohl am 7. Juli 2019 nahe des Castle Lake verschwunden. Aber ja, wir werden ihn wohl nie mehr finden, weil es ich, ist ja leider die letzte Staffel.
0: Dann bleibt mir nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Wie gesagt, wir gehen ja nicht nach Zahlen, aber einfach ein grobes Top oder Flop. Und Jonas, ich würde sagen, fang du mal an.
2: Fünf. <lacht> die, äh ich hatte hier auch Spaß. Doch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als in der ersten äh, Staffel. Einfach weil ich fand, es waren weniger Längen. Und ich hatte unheimlich Spaß an Pop Merrill. Es
1: mhm. also. um, ist ganz anders als, als Staffel 1. Staffel 1 hatte, ich sag ja, war ein bisschen zäh für mich und mehr Mystery. Das hier ist ja mehr Thriller und mit den Vampirgeschichten dann auch ganz klassisch Horror. Ich finde, Staffel 1 hat mehr Potenzial. Staffel 2 macht mehr Spaß. Hm? Ja, so ein bisschen. Aber ähm, was ich noch sagen will, ich habe ein Problem mit beiden Staffeln. Und zwar mit der Stadt an sich. Wir sehen viele Leute, aber trotzdem fühlt sich die Stadt unbewohnt an.
0: Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also das haben andere Serien tatsächlich besser hinbekommen. Von Twin Peaks bis was weiß ich. Aber ähm,
0: Selbst Haven hat das besser hingekriegt.
1: Genau. Aber also ich würde sagen, sie sind sehr unterschiedlich. Ich, liegen für mich beide auf etwa einem Level. Und das ist äh, bedeutet gut guckbar.
0: Mhm. Mir ging es tatsächlich so, dass ich auch echt zwiegespalten bin. Die erste Staffel hat mir insofern besser gefallen, dass sie eben doch so unvorhersehbar war, wo sie jetzt hin will und so weiter und so fort. Die zweite hat wesentlich mehr Fanservice gehabt, hatte aber für mich auch viel mehr Sachen, die mir auf den Keks gegangen sind. Aber ich hätte gerne die zweite Staffel im Erzähl- und Kamerastil der ersten gehabt. Dann wäre ich glücklich gewesen. Aber auch ich muss sagen, es war eine gute Unterhaltung, kann man machen. Und äh, wie gesagt, ich habe es in Staffel 1 schon gesagt. Ihr könnt das Ganze gucken über zum Beispiel Amazon Channel Stars Play. Ähm, und da könnt ihr euch auch im Monat Probeabo klicken. Das heißt, ihr müsst dafür erstmal nichts bezahlen. suchtet den ganzen Trend durch und kündigt den List dann halt einfach wieder. Ähm, also für geschenkt würde ich es auf jeden Fall nehmen. Ob ich Geld dafür ausgeben würde, weiß ich nicht. Also wenn dann nur, wenn man wirklich radcore fan ist, da gerne alles haben will. ist das. Siehst du das ähnlich?
1: Also so jemand wie ich. Genau. Ja. Ja, doch. Also wenn, äh, wenn man Spaß und sowas hat, kann man es sehr gut gucken. Und ob man jetzt auch mal einen Euro dafür irgendwo hinschmeißt. Aber ähm, es ist jetzt nichts, was man... Unbedingt, wenn man so casual Serienfan ist, gesehen haben muss dann in der Hinsicht. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder?
2: Ja, ich denke schon. Ja.
0: Dann bedanke ich mich ganz sehr bei dir, lieber Jonas. Ja, gerne. Ich bedanke mich außerdem bei dir, Flo.
2: Es war
1: mir ein Vergnügen.
0: Und selbstverständlich bedanke ich mich auch bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Es war mir eine Ehre, mit und für euch zu senden. Und wir hören uns dann demnächst wieder zu regulären Folgen. Es wird bald weitergehen mit dem Roman Sarah. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ansonsten reden wir generell weiter über Bücher. Aber vielleicht demnächst auch mal wieder über andere King-relierte Serien. Zum Beispiel über die neue Variante von The Stand.
1: Und es stehen auch noch ganz besondere Filme an, über die wir mal reden müssten. Aber ja. dazu irgendwann mehr.
0: Genau. Ansonsten gilt wie immer die Regel, wenn ihr mit uns reden wollt, könnt ihr das gern tun. Entweder ihr meldet euch, um mit uns über Bücher direkt zu reden. Das würde gehen, indem ihr zum Beispiel auf unsere Leseliste schaut und guckt, was wir schon versendet haben, was nicht. Und euch einfach bei uns meldet, wenn ihr mitmachen wollt. Das ist die einfachste Variante. Aber ihr könnt uns natürlich auch äh, in irgendeiner Form mit uns interagieren. Sei es durch Audiokommentare, die ihr uns schickt. Sei es über Twitter, wir haben alle die entsprechenden Kanäle. Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.